1: Bonjour à tous, ravis de vous retrouver pour cette dernière de l'année. Au sommaire, cette semaine, le mois de décembre, période décisive pour les enseignes de jouets. Il ne faut pas se rater. Le chiffre d'affaires du marché français du jouet était en recul de 5% entre janvier et juillet 2023, comparé à la même période en 2022. Les évolutions qui sont bien sûr inégales, certains secteurs tirent leur épingle du jeu. On va voir ça dans un instant, plus dans le détail, avec notre invité, Philippe Guédon, directeur général de King Jouet. On parlera également des peluches artisanales fabriquées en Italie, coûts humains et qui peuvent être personnalisées avec Alexandra Rapaport-Zambroski. Elle est cofondatrice de la pelucherie. Et notre experte cette semaine, c'est Léa Mondon. Elle est directrice du planning stratégique d'Altavia Aura. Elle nous parlera des jouets vendus en ligne, mais aussi des jouets inclusifs. A tout de suite.
2: Focus Retail.
1: J'ai le plaisir d'accueillir cette semaine Philippe Guédon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de King Jouet, à mes côtés également Léa Mondon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du planning stratégique d'Altavia Aura. Alors, j'étais dans un de vos magasins tout à l'heure, bon Philippe choix. Guédon. <rire> Ça sentait le parfum de la fraise tagada, encore de la barbe à papa, une odeur de fête foraine qui <rire> flotte actuellement dans une quarantaine de vos magasins. Pourquoi le choix de ce marketing olfactif
0: On parle beaucoup d'expérience client et le, le, tout ce qui est... comment dirais-je qui amène un peu une différenciation de notre point de vente par rapport à ce qui peut se pratiquer par ailleurs Ils vont dans le sens attendu donc il y a l'odorat il y a la musique vous avez peut-être aussi entendu une musique qui est un peu comment dirais-je hors du temps et tout ça fait que on espère que les gens qui viennent dans un magasin King Jouer en gardent une image un souvenir un peu particulier
1: et ça ça influence vraiment positivement le comportement des consommateurs
0: c'est pas aussi simple que ça sinon on en mettrait de partout il y en aurait dans tous les commerces mais je redis ça, ça crée l'image de, de, de l'enseigne et on veut le Marché du Jouet est un marché divers ça, il, y a, il y a différents acteurs que ça soit d'autres commerçants spécialisés je peux citer jouer Club, la Grande Récré et d'autres, euh, mais il y a aussi des acteurs hypermarchés hein, plus, plus traditionnels. Il y a, il y a bien sûr Internet. Donc, il faut que l'enseigne, qui jouait dans le cas présent, arrive un peu à sortir du lot. Et on pense que c'est une des composantes qui peut permettre, encore une fois, à l'enseigne de se différencier.
1: Et j'ai remarqué en, en étant dans votre magasin, c'est uniquement l'étage du haut, l'étage du bas, il n'y avait pas de senteur J'imagine que au bout d'un moment, ça peut peut-être devenir écœurant. Donc, le choix de ne pas le privilégier voilà, dans l'ensemble du magasin. Et
0: en fait, c'est plutôt sur l'entrée-sortie, puisque mmh. c'est l'étage du haut qu'en effet se trouve le point d'entrée et de sortie, donc on l'a concentré à ce niveau-là.
1: Alors vous ne vous arrêtez pas là parce que vous poussez l'expérience sensorielle encore plus loin, vous sortez le maximum de produits de leur boîte, est-ce que le client il achète plus lorsqu'il peut toucher et jouer avec les articles mis en vente
0: J'ai envie de dire bien évidemment mais, mais là aussi, ça fait partie de l'expérience client chez Kingsway. Là aussi, on cherche, encore une fois, on se pose la question, pourquoi les gens viendraient chez nous plutôt qu'aller ailleurs Aujourd'hui, Internet a, peu près, a pris à peu près 25% de part de marché. Un, un, un jouet sur quatre est vendu par un site Internet qui n'a pas de magasin. Bien, si on veut amener autre chose, il y a, a l'offre sur ces sites Internet, il y a généralement les prix aussi. Donc, il faut qu'on amène autre chose. Et le, le, les éléments de différenciation, de différenciation, ça passe aussi par par le fait de pouvoir sortir les jouets, faire connaître les nouveautés, aussi bien aux enfants qu'aux parents, parce que les parents sont tout aussi intéressés à jouer avec ce qui est sorti des boîtes que peuvent l'être les enfants.
1: Et justement, vous parlez du marché français du jouet. Le chiffre d'affaires était en recul au premier semestre 2023 par rapport à la même période en 2022. Vous tirez, vous semblez tirer votre épingle du jeu car il semblerait que vous n'étiez en recul que de 1%. Les ventes de décembre, elles correspondent à vos attentes pour l'instant, vos prévisions
0: Alors en effet, le temps de passage à fin novembre, le marché est à peu près à moins 6, moins 7, ce qui n'est pas un bon résultat. KingJouet s'en sent mieux que le reste, mais malgré tout à moins 1, donc c'est un léger négatif. On est convaincu que décembre va être en positif. Je l'espère de le marché et en tout cas KingJouet jouer donc on va rattraper une partie de ce retard maintenant il est probable que malheureusement cette année soit une année négative, on a eu de très belles années dans le marché du jouets on a plutôt bénéficié de la période de Covid, les gens se sont retrouvés chez eux en famille, à jouer notamment à des jeux de société mais aussi à d'autres jouets de manière plus large et là malheureusement il y a un petit, comment dire, un petit recul sur l'année 2023.
1: Et comment on l'explique
0: Une conjonction d'éléments euh, bon, on est a, on a quand même dans une problématique vous en parlez régulièrement, hein, d'inflation de, 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 qui affecte le pouvoir d'achat d'un certain nombre de, 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 de ménages, c'est le premier point il y a aussi le, le, le fait que Aujourd'hui, le jouet, pardon pour les médias, mais n'est toujours, pas toujours regardé sous un angle positif. On parle beaucoup de seconde main, et c'est très bien. La seconde main, c'est 5% du marché. 95% main
1: que vous proposez aussi dans vos magasins.
0: 95% des jouets neufs. Je vous présenterai peut-être tout à l'heure des jouets. C'est mmh. des jouets de cette année. Par essence, vous ne les, les trouvez pas en seconde main. Si votre enfant vous a demandé ça sur la liste du Père Noël, il serait peut-être malvenu de proposer le jouet d'il y a 5 ans en arrière. Puis, trois, dernier élément, c'est que je pense, et là aussi, ça, ça, ça fait un lien avec votre antenne, c'est que je pense que les fournisseurs ont un peu désinvesti en médias. Malheureusement, voyant que l'année démarrait mal, il bah, y a un peu des budgets de communication qui sont un peu moins importants, et l'addition de tout ça fait un marché en recul. Mais on va rebondir. Je suis convaincu que 2024 sera une autre année.
1: Justement, Philippe donc parlons euh, des jouets que vous nous amenez, amener en plateau. Donc là, euh, vous le reconnaissez certainement, hein.
0: le fameux Furby, le
1: fameux Furby, hein, prêt à envahir à nouveau les, les chambres des enfants. Hein, les donc, parents très, très, connaissent très bien. Très joueurs,
0: très interactif. Voilà, mais je pense qu'il vous a phare de la il vous adopté à nouveau ou l'inverse. Un peu dans qui la... revient voilà. une
1: nouvelle version, nouvelle et génération. Vous exactement,
0: avez... un autre jouet bourré d'électronique, hein, qui est le Bizi, qui est la meilleure vente de l'année. Il y en a quasiment de plus, nulle part, un peu, un peu chez King Jouet. Où là, vous avez un petit animal en hologramme. Je ne sais pas si mm -hmm. on le voit bien à l'antenne. Et là aussi, il y a une. Vous pouvez le
1: montrer, monter oui. un petit peu plus, ouais. voilà. Descendez-le, descendez-le. Ouais,
0: descendez-le, montez. <rire> et, <rire> do et donc euh, voilà, une, une vraie interaction avec oui. l'enfant, qui peut, qui peut jouer avec lui. Puis surtout, c'est très pratique pour voyager parce que vous voyez, ça reste dans une petite ça, boîte. Ça c'est
1: le Tamagoshi version
0: 2023. Aussi un en... main. Un peu un intermédiaire, parce qu'il y a quand même la notion le tabac gauche est un écran à plat. Donc là, il y a oui. la notion d'hologramme, donc on n'est pas tout à fait sur le Furby. Mais en tout cas, beaucoup d'électronique pour quelques dizaines d'euros. Donc ça reste la spécificité du jouet, pour proposer pour les enfants des jouets bourrés d'électronique à des oui. prix qui restent maîtrisés, raisonnables.
1: Et puis de l'autre côté, on voit aussi des jeux de société qui reviennent à la mode. C'est le cas de Sky Joe que Alors, vous ils, avez Alors,
0: ils l'ont été là aussi pendant toute la période Covid. J'en ai dit un mot tout à l'heure. Mais c'est encore une bonne année pour les jeux de société. Il y a, on pourrait citer plusieurs marques. <rire> Je vais pas me faire des amis en n'en citant qu'un. Ce qui a été la, la, la bonne vente de cette année, c'est difficile de l'arrêter par contre. <rire> on a du mal à l'arrêter. C'est <rire> le, le Skyjo, donc une des meilleures ventes. Voilà. Puis j'ai amené aussi quelques cartes euh, de, de Pokémon, donc ah, oui. j'invente rien, mais c'est mais ça a été aussi une année Pokémon. Là, il y a quelques, quelques cartes qui sont les cartes argentées. Un jouet donc, sur on quatre vendu là.
1: en France est un jouet sous licence.
0: Exactement. C'est marché. Et, et c'est presque moins que dans d'autres marchés. Donc on est convaincu qu'il y a encore du potentiel sur le marché français
1: et il y a un autre secteur qui progresse c'est le secteur des quidultes euh, on voit une progression donc le secteur le marché qui a augmenté de 1,6% expliquez-nous d'abord ce qu'est un voilà, pour bah les gens le, qui nous regardent
0: donc euh, un kid enfant en anglais et, et adulte donc ce sont un peu des adultes qui sont restés des enfants hein, qui sais. vivent un peu avec euh, comment la passion de ce qu'était leur jouet étant, étant jeune donc c'est vrai que c'est un marché qui, qui pèse plus de 10%, plus de 10 du marché global donc c'est assez important et qui progresse d'année en année euh, chez King Jouet cette année on a sorti même un catalogue dédié à ces produits début décembre et c'est des produits qui sont dans ce catalogue font un carton donc euh, c'est vrai que c'est un marché ça compense un peu la courbe de natalité qui baisse hein. euh, euh, vous le savez sans doute mais les, malheureusement les français font un peu moins d'enfants ça va peut-être revenir et du coup ce qu'on perd en essence ben, on le retrouve un peu au travers de ces ventes à des quidultes
1: Quelle ambition euh, justement pour ces quidultes
0: euh, quand, quand on regarde d'autres marchés hein, notamment des marchés anglo-saxons ça peut représenter 20% du marché donc quand on voit en France qu'on est qu'à 10 on a une énorme marge de, de, de progression sur ce marché du quidulte
1: et c'est surtout les cartes Pokémon hein, qui marchent hein.
0: Alors, les a, cartes Pokémon y a, y a les figurines, tout, tout euh, figurines les, les peluches Lego, voilà il y a la, la Ford GT euh, hein, ouais. enfin, la fameuse Ford GT qu'on a, qu a en Lego euh, bientôt chez King Jouet on va avoir le Concorde en Lego exclusivité chez King Jouet euh, voilà donc tout ça c'est des produits qu'on trouve désolé je rigole par parce hier. que
1: le Furby parle depuis tout à l'heure on n'arrive pas à l'éteindre c'est terrible euh, il euh, y a aussi plus, les jouets fabriqués en France qui résistent et qui grignotent petit à petit Bien des sûr. parts de marché euh, vous constatez une évolution dans vos magasins quelle est la place du jouet français ah. Vous avez
0: raison, il ne faut pas l'oublier. Hein. C'est quand même euh, un petit 20%. Au niveau du marché, c'est 18%. Chez KingJouet, on est plus proche de 20. C'est supérieur à 20 sur notre site internet, kingjouet.com. Mais ça l'est aussi sur tout ce qui est nos magasins urbains de centre-ville. Vous citiez Ternes, mais aujourd'hui, on est dans des grandes villes de, de France, dans les centres-villes. Et on voit que la, la, la clientèle est plus attentionnée sur ces produits de jouets français. Donc, c'est des produits jeux de société. J'aurais pu amener un jeu de, de BioViva, qui est un fabricant à côté de Montpellier, de Santosphère, qui fabrique mmh. des poles dans la Drôme. Il y a tous les produits un peu à base de plastique qui peuvent être parfois des plastiques recyclés. Dans le Jura, une marque comme Smoby, comme Écoffier, voilà il y a un large choix de, de, de jouets français. Donc les, les, les parents qui souhaitent acheter français ont de quoi faire dans nos magasins.
1: Et puis parlons aussi de vos marques propres qui prennent de plus en plus de place. Votre propre griffe premier âge Baby Smile a été revisité avec de nouvelles références. Vous avez combien de marques propres aujourd'hui
0: Alors c'est aujourd'hui une vingtaine de marques propres différentes. Ça pèse un petit 20% de nos, de nos ventes. Ce qui veut dire qu'à qu 80% on est quand sur de la marque comme Barbie, comme un Monopoly, ou du Lego Playmobil, que je sais tout à l'heure. Mais malgré tout, ça nous permet de proposer aux clients des rapports qualité-prix, hein, mmh. un peu ce qui se fait dans d'autres secteurs d'activité, notamment dans l'alimentaire. Donc nos marques propres permettent aux clients de trouver un, un très bon rapport qualité-prix, et donc des ventes qui, notamment sur 2023, avec les problèmes de, de pouvoir d'achat oui. soulignés, sont, voilà, sont, sont plutôt des produits qui, dont les ventes progressent.
1: Alors KingJouet traite environ 600 000 commandes en ligne par an, dont la moitié après octobre et puis il y a aussi l'approvisionnement des magasins tout ça, ça se fait au départ de Rive en Isère où se situe votre site logistique, il mesure 42 000 m2 donc c'est un gros entrepôt, il peut recevoir jusqu'à 24 000 commandes par jour durant le pic d'activité, vous avez récemment investi 15 millions d'euros dans sa cette cet entrepôt. Pourquoi un approvisionnement performant est-il ben indispensable
0: Le fait d'être très saisonnier nécessite qu'en termes d'approvisionnement, de, de, de logistique, de supply, peu importe comment on l'appelle, on soit vraiment bien rodé et qu'il n'y ait pas de, 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 de grains de sable. Donc c'est pour ça qu'on a fait cet investissement. Pour donner un ordre de grandeur, l'entrepôt fait l'équivalent de 6 terrains de foot, en termes de, de surface. Oui. C'est le plus grand entrepôt de France dédié aux jouets. Et vous évoquiez tout à l'heure le nombre de commandes internet sur l'année et sur la saison. Aujourd'hui, c'est quasiment 8000 commandes qui, tous les jours, partent de nos entrepôt. C qui approvisionne 400 magasins. Donc la performance des magasins, en fait, c'est aussi la capacité de l'entrepôt pouvoir livrer juste à temps et d'une manière continue cette fin d'année. Il y a encore des magasins qui sont livrés aujourd'hui, demain, vendredi 23 décembre, il y a encore des magasins jusqu'au 24. Décembre. Ah, 24 non le week-end. On sait pas encore faire un jour peut-être, mais en tout cas jusqu'au 22, ça sera le cas. Il y aura des magasins qui vont recevoir des livraisons de cet entrepôt pour réapprovisionner les rayons.
1: Est-ce que c'est aussi pour contrer la concurrence d'Amazon J'imagine que c'est un de vos concurrents directs.
0: Alors ça, c'est le premier acteur aujourd'hui, le premier acteur sur le marché du jouet, c'est Amazon. Hein, qui quasiment 20% de part de marché avec euh, ses ventes euh, sur son site et puis aussi sa place de marché qui ne jouait le deuxième acteur c'est ce que dit en tout cas le, mm. le, le, le circana qui est le, 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 le panéliste celui qui donne un peu la, la, la pesée de tous les, les acteurs et clairement euh, aujourd'hui euh, Amazon amène un certain nombre c'est ce que j'ai dit sur le début de l'entretien hein, un certain nombre de, de valeurs ajoutées hein, et Amazon a sa place mais on pense que le commerce spécialisé tel qu'il existe quelque chose de plus traditionnel ah. a aussi toute sa comment dire toute sa place et, et répond à une vraie attente des, des consommateurs donc mm. euh, ça fait au travers, si on revient sur la logistique, de, de, des moyens qu'on se donne de manière à réussir face à des colosses américains comme, comme Amazon.
1: Les colosses américains. Justement, nous allons parler de ces plateformes sur Internet dans le Focus. C'est une nouvelle qui pourrait jeter un froid sous le sapin, Léa, les risques liés à l'achat de cadeaux sur les plateformes ultra low cost comme Temu, Wish ou encore Shein. Voilà parce
2: qu'en fait cette année il y a 67% des consommateurs français qui avaient pour intention d'acheter leurs cadeaux de Noël sur internet et c'est vrai que du coup il y a plein de sites aujourd'hui et notamment des sites d'ultra low cost comme justement Shein, Timo, AliExpress qui vont proposer des jouets et qui pour le coup sont très bien référencés. Euh, sur Google Shopping donc euh, très attrayant mais qui par contre ne respecte pas toujours euh, les, les, les normes euh, CE et du coup ça présente un risque pour les enfants
1: Oui, et puis les consommateurs ne sont pas forcément au fait de tous ces problèmes de conformité ce qu'ils regardent en premier lieu le premier critère
2: aujourd'hui, c'est le prix. C'est le prix, forcément, parce qu'ils ont des, des prix euh, qui, qui battent toute concurrence. Mmh. Et, euh, et forcément, aujourd'hui, avec, euh, avec l'inflation, enfin, les foyers des ménages sont, sont réduits. Et euh, c'est finalement un soulagement euh, d'avoir euh, cette offre-là pour pouvoir euh, proposer des jouets, mettre des jouets sous le sapin sans forcément euh, trop euh, taper dans son budget. Mais il y a vraiment aussi euh, un, un engouement collectif euh, qui est le partage des bons plans sur les réseaux mmh. sociaux euh, Ça a une certaine oui, très viralité. Lié aux réseaux sociaux, on voilà. voit euh, des vidéos régulièrement sur TikTok qui, qui finalement mettent en avant, qui mettent ce, ce contenu, c'est très viral et donc forcément, mmh. bah, ça propulse euh, ces plateformes aussi euh, et à proposer du jouet et à, et à donner mmh. envie. Quoi. Alors Léa, quels sont les risques concrètement alors il y a une étude là qui a été faite récemment en Belgique qui, euh, qui met en lumière justement les dangers euh, des jouets qui ont été achetés là pour le coup sur Timou. Euh, alors il y, mal, euh, il y a pas mal de sujets, il y a, des, il y a beaucoup de, de substances chimiques interdites qui ont été euh, retrouvées, donc ça c'est le premier point, et puis il y a l'absence de marquage CE. Donc, euh, la certification européenne, il y a même des contrefaçons de ce logo qui sont posées. Donc là, ça pose un vrai problème parce qu'aujourd'hui, les fabricants, sont... c'est obligatoire pour eux, en fait, de l'avoir sur, euh, sur leurs jouets. Et aujourd'hui, bah, ce n'est pas le cas. Donc, ça présente, c'est une assurance, normalement, pour la sécurité des jouets. Et aujourd'hui, eux, s'en affranchissent. Et puis, il y a un problème de sécurité aussi qui peut être plus sérieux, c'est que il y a des pièces, parfois, qui se détachent. On manque un peu de solidité. Et du coup, bah, ça, c'est des risques pour l'enfant. Ça peut provoquer des étouffements. Et donc, euh, forcément, il faut... Faut Il faut être très vigilant. Et du coup, on fait quoi On arrête l'achat de jouets en ligne alors n'arrête pas complètement Parce que ça, ça présente forcément un intérêt Mais il vaut mieux se tourner vers des, vers des sites De plateformes françaises En fait aujourd'hui tous les magasins de jouets on revendent aussi sur internet Donc si on veut bénéficier de ces avantages-là Il vaut mieux se tourner vers ces plateformes Qui elles sont conformes Et respectent justement Les, les normes européennes Une réaction
0: Oui et sont contrôlées par la DGSA Ce qui est important, c'est que nos sites Qui ont a, il a déclaré
2: fois... que
1: 17% des jouets étaient non conformes et
0: exactement, il y a quelques jours exactement et les douanes aussi interviennent chaque année pour expliquer le, le risque d'acheter sur des les, les sites dont vous parliez je, je, je pense que là-dessus on ne peut que encourager les, les, les parents à acheter sur des sites français et notamment ceux des enseignes spécialisées qu'on a pu citer tout à l'heure
1: on va entamer la deuxième partie de cette émission avec notre invitée. Bonjour Alexandra Rapaport-Rosan-Broski.
3: Bonjour, Nani. vous
1: êtes cofondatrice de la pelucherie, les peluches de fabrication artisanale. Alors l'aventure, elle commence en 1976 avec votre grand-mère. Elle s'arrête quand votre grand-mère prend sa retraite, puis la pelucherie renaît en 2016 grâce à votre sœur et vous-même. Alors, vos peluches, elles sont fabriquées en Italie, elles sont cousues main et uniques. Elles sont aussi garanties à vie. Expliquez-nous
3: comment ça fonctionne, cette garantie. Bah, nous, l'idée, effectivement, qu'on a relancé la marque avec ma sœur, c'est vraiment de proposer des belles peluches de qualité. Et euh, en fait, nous, ce qu'on qu assure euh, aux personnes, c'est que s'il y a un problème de couture ou quoi que ce soit, ils peuvent nous appeler et nous, on les répare. Parce qu'en fait, la chance qu'on a eue, c'est qu'on a retrouvé l'atelier historique de ma grand-mère et donc, euh, on a la chance d'avoir pu relancer des modèles iconiques qui c'était déjà il y a 40 ans et on est vraiment sur un beau savoir-faire, donc on a entièrement confiance en nos peluches. On peut retourner une peluche endommagée, c'est un service payant euh, c'est un service. Euh, on, alors, on répare les peluches qui ont été déjà achetées chez ma grand-mère aussi. Donc, il y a des, vraiment des anciens clients qui nous retrouvent et euh, dont on s'occupe. Et les peluches, maintenant, qui sont là, s'il y a un petit souci de couture, parce que c'est vrai qu'on est sur de l'artisanat, ben les gens, c'est pas payant. On s'en occupe. Vous personnalisez aussi les peluches sur demande. Quelles sont mmh. les personnalisations possibles alors, les différentes personnalisations possibles. En fait, la pers personnalisation la plus pratique, c'est celle qui est sur le pochon. En fait, chaque peluche vient dans un pochon qui peut être personnalisé. Nous, l'idée, quand on a relancé la marque de notre grand-mère, c'était vraiment de faire de la belle peluche. Et on voulait que tout à soit pas montrer beau. un petit peu plus en haut, qu'on qu voit bien. C'était de... L'important pour nous, c'est de faire de belles peluches qui pouvaient... Euh, euh, qui seraient de, de qualité. Et on voulait que tout soit beau. Le packaging également. Donc, euh, on les présente vraiment dans un beau packaging. Le, le pochon peut être brodé et également la peluche par exemple sur celle-là ça peut être brodé sur la petite patte voilà sur l'âne que vous avez à côté de vous ça peut être brodé sur l'oreille dans le, dans le creux de l'oreille et donc les personnes sont, assez, enfin, sont vraiment très friandes de ça d'avoir un, une peluche personnalisée qui vont garder euh, toute leur vie avec leur prénom et ça ne s'arrête pas là parce que vous faites aussi des peluches sur mesure Quelle est la fourchette de prix pour ces peluches Alors les peluches sur mesure En fait nous ce qu'on fait beaucoup C'est des peluches sur mesure pour des grandes maisons pour des, grands, pour des grands hôtels On travaille pour le Plaza Athénée, le Lutetia On a fait des peluches pour Saint Laurent euh, Et on a aussi des, des clients particuliers Qui veulent reproduire le doudou de leur naissance Ou, euh, ou, euh, ou quelque chose qu'ils ont en tête Là le budget est assez élevé quand même Puisqu'on est autour de 1500-2000 euros
1: Philippe Guédon, j'aimerais qu'on en parle de votre étiquette environnementale. Ce jouet score, c'est un système de notation qui va de 0 à 5, 5 étant la meilleure note. Quels sont les critères pris en compte pour ce jouet score
0: Voilà, donc on peut faire un peu le parallèle avec le Nutri-Score. Hein. Mm -hmm. Donc trois critères bah, le lieu de fabrication, euh, à savoir cette maximum. Une,
1: une, bonne, note, une bonne
0: note, puisque la, la meilleure note c'est France, mais on a Europe ensuite et, et ce qui est hors Europe. Deuxième, c'est l'emballage. Il est évident qu'aujourd'hui il faut plutôt réduire et même éviter les emballages quand on le peut. J'imagine que sur vos peluches, il n'y en a quasiment pas. Et puis ensuite, c'est les matériaux qui rendent dans la fabrication du jouet donc ça peut être des matériaux recyclés recyclables, et là on a travaillé avec un éco-organisme ça s'appelle éco-maison, de manière à avoir la notation la plus précise possible
1: et d'ailleurs, pour le démarrage, là, vous communiquez sur les jouets qui ont une note de 2. Ça concerne combien de produits Alors là, de catalogue Dans un
0: premier temps, on a lancé mi-octobre un ranking, une notation. On va essayer de parler français. Pour ce qui concerne des jouets qui sont sur notre catalogue, donc 1500 références. Et on a 400 références qui sont avec une note de 2 ou supérieure à 2. C'est peu, c'est beaucoup. Chacun aura son, son avis là-dessus. En tout cas, c'est un, un début. Et nous, notre logique est plutôt de montrer ce qui fonctionne. On n'est pas là pour montrer du doigt ceux qui pourraient avoir des notes de 0 de, de, zéro ou en tout cas trop faible et on espère que progressivement ça va mieux sensibiliser la filière et permettre aux fabricants aussi de, de trouver le moyen d'améliorer leur, leur, leur notation.
1: Et justement sur cette fin d'année, 30% de vos jouets sont éco-responsables. quelle est votre ambition à 3 ans
0: alors ah, écoutez, euh, ce qu'on cherche, c'est avoir une, une logique d'avoir un jouet sur deux qui rentre dans cette notation de 2 ou supérieure à 2. Donc il euh, y, a, y a des chemins à faire et on le fera pas tout seul. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on embarque la filière, qu'on ait des fabricants avec nous qui, qui aient aussi cette volonté. Je suis convaincu qu'ils l'ont. Euh, ça se fera dans le temps, mais la logique, ça serait d'arriver à avoir en magasin un jouet sur deux dont la note soit supérieure à, à cette moyenne de, de notre jouet score.
1: Alexandra rapaport Zambroski, vous êtes vraiment dans cette dimension de la personnalisation, vous, avec vos peluches. Vous produisez des séries limitées
3: pour Noël, Pâques, la Saint-Valentin. Qu'est-ce que vous faites exactement bah, En fait, on se rend compte qu'on a beaucoup aussi de collectivités de collectionneurs de peluches qui adorent justement qu'on qu crée euh, quelque chose de différent.
0: Les fameux familles, les familles hein
3: Exactement. <rire> bah nous, alors voilà, nos peluches, effectivement... Justement, est-ce que ça entendez... fait partie du profil de votre ouais. clientèle, les quidultes On vend 80% pour des enfants, des naissances surtout avec le petit pochon brodé, avec la date de naissance. Mais on a 20% d'adultes collectionneurs qui adorent et qui sont fans de nos peluches. Surtout qu'on a un design assez réaliste, donc qui plaît aussi aux plus grands. Et... J'ai oublié la question. <rire> Et ça va de quel âge à quel âge maintenant ah bah Nous, les peluches, ça va de 0 à 99 ans. Enfin, vraiment, il oui. n'y a, a pas d'âge, que les personnes âgées adorent. Enfin, il n'y a plus pas d'âge. la petite anecdote très sympa que, que j'ai en tête qui m'a beaucoup. vous avez raconté, des, des mamies, des papis qui viennent acheter des peluches On a des mamies, <rire> des papis qui viennent acheter pour eux. Pendant le Covid, il y a des maris qui ont acheté pour leurs femmes qui étaient assez anxieuses pour qu'elles se sentent rassurées. Et l'autre jour, j'ai une femme qui est venue de 60 ans, qui est venue qui m'a dit qu'elle rêvait de nos peluches devant la boutique de notre grand-mère et qui du coup est venue s'offrir pour ses 60 ans une peluche, la pelucherie. Écoutez, pourquoi pas voilà. Quels
1: sont vos canaux de distribution actuellement Alors nous, on
3: vend principalement sur Internet. On a aussi une cinquantaine de revendeurs en France, mais aussi à l'international à hauteur de 20%. Et on fait également euh, des pop-up de temps en temps pour euh, essayer d'accroître bah, notre notoriété pour euh, Parce que nous, voilà, on veut vendre au, au plus grand nombre nos peluches. Vous aviez un magasin très connu d'ailleurs sur les Champs-Élysées. Quelles sont vos prochaines ambitions Alors la boutique de ma grand-mère était sur les Champs-Élysées. Oui. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas de boutique. Aujourd'hui, si les gens veulent venir nous voir, euh, on a un showroom euh, dans le 16e arrondissement. Et sinon. On adorerait réouvrir un, un flagship comme ça de peluche, mais pour l'instant, on, on se focus sur des pop up euh pour, bah, pour tester le marché et voir ouais, si, ça si, pourrait si je, si je me
0: permettre, dans la loge, j'ai proposé que sur nos deux magasins centre-ville de Paris, qui sont Rivoli et Ternes, on puisse faire un essai et voir si en effet c'est pas le lieu. je trouve cette, la clientèle et je, suis, et je suis convaincu que ça peut être le cas. Donc voyez votre émission bon. permet aussi affaires de faire des, affaires, bah, de faire oui, des euh, affaires. Effectivement, effectivement,
1: ouais, on voit ça. J'aimerais qu'on parle de seconde vie euh, adressée aux jouets. Vous avez 10 magasins King Ocas qui collectent actuellement des jouets d'occasion contre des bons cadeaux. Donc ce sont des enseignes qui mixent neuf et seconde main. Euh, le marché de la seconde. Ça, marche alors ça, pour ça, Noël. ça
0: progresse. Ce que je disais, c'est 5%. Mm. Donc, il faut parler des 95% mais on vient d'en parler longuement. Après, ça progresse. Ça va être encore une progression à deux chiffres cette année alors que le marché lui sera plutôt en, en léger recul comme on l'a dit. Voilà, ça prend sa place petit à petit. Après, le, le jouet de seconde main est surtout, souvent un complément. C'est okay. pas le, le Noël, c'est la liste d au père Noël des enfants. Il est peu probable que les enfants sur leur liste ajoutent un produit de seconde main, qui était donc l'actualité il y a 2, 3, 4, 5 ans en arrière. Vrai On voit Par le succès contre...
1: aussi des, des bourses aux jouets, oui. tous ces trocs, euh, même Exactement. des jouets gratuits.
0: Peut ben après, dire. la seconde main, ça répond à deux attentes. Il y a le côté bon pour la planète, et c'est souvent la, 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 la première raison qui font que les parents s'adressent, enfin, vont sur des jouets de seconde main. Et après, il y a l'aspect économique, hein, soyons clairs. Un jouet de seconde main, c'est généralement autour de 50% du prix du jouet neuf, pour un jouet en très bon état. Donc, ça permet aussi à ceux qui... Comment dirais Pour qui c'est une nécessité de faire des économies. Est-ce que votre
1: ambition, c'est encore d'améliorer le mix des produits, diversifier encore l'offre Alors, oui,
0: parce qu'on n'arrive pas aujourd'hui à proposer toutes les gammes. Hein. On, on, on a beaucoup d'offres de, de, sur ce qui est soit le premier âge, soit les jeux de société. Pourquoi le premier âge Parce que c'est une gamme sur laquelle les, les enfants n'ont euh, pas vraiment d'appropriation du jouet. Hein. Alors que lorsqu'ils grandissent, c'est leur jouet. S'en séparer, c'est un drame. Et après, jeux de société, parce que c'est des produits qui, euh, qui restent dans leur boîte, donc il est plus facile aussi euh, de les revendre. Mais on voudrait avoir une. une une offre plus large, ça se fera dans le temps. Puis surtout, arriver à l'étendre à l'ensemble de nos magasins. Aujourd'hui, c'est une grosse dizaine de magasins. Mmh. joue en France, c'est 300 points de vente. Il faut qu'on arrive à trouver le moyen d'avoir un module Casse sur la totalité de nos magasins.
1: Et on va passer aux chiffres de la semaine. Léa, je vois que vous êtes bien accompagnée sur le plateau. Je crois que votre
2: chiffre porte sur l'intérêt pour les jouets inclusifs cette semaine. Tout à fait. Et donc, ce chiffre, c'est 71%. 71%. Et donc là, c'est parmi les Français acheteurs réguliers, donc une fois par mois de jouets. Et bien, ce sont ceux qui affirment que les jouets devraient plus favoriser la diversité et l'inclusion. Et de quoi témoigne ce chiffre c'est un, un chiffre pour le coup assez spectaculaire 71% euh, qui témoigne en fait de l'importance justement euh, des jouets dans la transmission de messages à, à l'enfant euh, parce que euh, on sait qu'aujourd'hui c'est ce son limite des médias en fait euh, ils vont euh, ils vont transmettre euh, des, des valeurs des mais aussi des stéréotypes des normes donc en fait ils vont avoir un impact vraiment sur le développement de l'enfant et sur l'image qu'il a de, de lui-même euh, et d'autrui quelles sont les marques qui s'emparent du sujet aujourd'hui alors, les marques, elles sont nombreuses alors euh, beaucoup c'est quand même à la marge de leur activité mais euh, on a pu voir par exemple cette année euh, des, des initiatives euh, dans ce sens là par exemple de, de géants comme Lego ou Barbie mmh. euh, qui ont euh, sorti une gamme en fait une collection à destination des enfants porteurs de handicap donc on a pu voir euh, chez Lego euh, des briques qui euh, intégraient du braille euh, ou pour Barbie euh, une, une poupée euh, atteinte de trisomie 21 donc en fait euh, voilà c'est ça rentre dans cette dynamique même si ça reste un marché de niche euh, en tout cas on, est, on voit qu'il euh, y a un marché il y a de la demande et ça répond aux attentes euh, voilà, des consommateurs
1: et Barbie qui est numéro 2 euh, d'ailleurs euh, oui. cette année liée au film au succès euh, voilà. euh, du film qui vient de sortir euh, pourquoi c'est important
2: de continuer d'innover euh, en ce sens alors c'est important parce que euh, c'est pour l'enfant d'avoir de la diversification de pouvoir se retrouver à travers des jouets de pouvoir s'identifier donc ça c'est le premier point puis aussi euh, de, de toujours d'accepter et de respecter les autres et ça on se rend compte qu'il y a une vraie demande du marché en fait de, des consommateurs de, de rendre la diversité comme une normalité pour, pour l'enfant Voilà
1: la diversité comme une normalité merci beaucoup pour ce chiffre Léa, il vous reste encore quelques heures pour faire vos achats de Noël des jouets ou encore des peluches vous souhaite de passer d'agréables fêtes de fin d'année, on se retrouve le 13 janvier, ce sera l'occasion de faire un bilan des fêtes Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.